0: Bonjour, bonjour à tous. C'est une énorme tour de 50 mètres de haut, sombre et austère, qui a dominé le ciel parisien durant plus d'un demi-millénaire, construite en 1240 sous le règne de notre bien-aimé Saint-Louis. D'abord, la tour de l'ordre énigmatique des Templiers, c'est le vieux donjon médiéval où l'on rêve des caisses remplies d'or de leur mystérieux trésors. Elle sera plus tard, à partir de la chute de l'ordre du Temple, la propriété de l'ordre cousin des Templiers, l'ordre de Saint Jean de Jérusalem. Elle devient par la suite une prison, celle qui accueillit d'une main rugueuse la dernière résidence de l'ultime monarque absolu de France. Louis XVI, Marie-Antoinette et sa famille y sont enfermés captifs jusqu'à leur exécution successive durant la terrible Révolution française. Puis ce fut enfin la résidence de l'oubli et de la terreur de l'imagination collective jusqu'à sa démolition en 1808 par Napoléon. Vous l'avez reconnu, aujourd'hui je vous présente la mystérieuse Tour du Temple. Éloi Saintot sur deux ces points courts. Au scriptum tous les samedis à partir de 14h. Tout commence avec les Templiers. À la fin du XIIe siècle, l'ordre du Temple acquiert une prospérité et une expansion sans précédent. En effet, les Templiers, dans leur devoir de protéger les États latins d'Orient des Turcs, se voient octroyer très vite des fonctions financières. Ce qui fait la richesse des Templiers, c'est aussi ses propres membres qui, lorsqu'ils revêtent la tunique croisée, doivent reverser l'intégralité de leur patrimoine à leur ordre. Les commanderies disséminées dans les campagnes acquièrent donc des terres des moulins et des domaines et l'usufruit que tout cela rapporte. Les récoltes et les moissons mais aussi les taxes des paysans sur ces terres-là. Il ne faut pas oublier que le fameux trésor des Templiers est avant tout un trésor foncier. Si bien qu'à la fin du XIIIe siècle, le territoire acquis par les Templiers sur la France est bien plus grand que le domaine royal. Parmi ces immenses territoires, les Templiers possèdent un quartier au nord de Paris. On l'appelle la censive du temple, du nom de leur propriétaire. Et les templiers y ont fait construire vers le milieu du 12 XIIe une énorme commanderie sainte de hauts remparts crénelés et ponctuée de tours, la plus grande de France qui va rassembler toutes les richesses accumulées par les terres des quelques 4000 commanderies dispersées sur l'ensemble du royaume capétien. Ils construisent à cette occasion, au centre de ce que l'on appelle l'enclos du temple, un immense et imposant donjon de 50 mètres. Cette tour surplombe de sa hauteur le tout Paris médiéval, et qui défie même le maigre donjon du roi, au château du Louvre, à 2 km de là. Lui qui est seulement haut de 30 mètres. C'est un donjon à la base carrée, soutenu de quatre tourelles sur ses coins. « Sa silhouette est aiguisée par les cinq toits pointus qui recouvrent l'ensemble, le tout entouré d'un fossé rempli d'eau que l'on franchit à l'aide d'un pont-levis. « Des murs épais de trois mètres d'épaisseur, bref, tout est conçu pour accueillir et protéger l'immense trésor du temple. » Le roi Louis VII lui-même, voyant combien ce complexe est à la pointe de la technique architecturale militaire, décide de transférer tout le trésor du domaine royal au temple. C'est aussi un excellent moyen de faciliter les transactions boursières entre Orient et Occident durant cette période de croisade. La cour des comptes royaux et son administration est alors tenue par les Templiers, et cela est grandement arrangeant pour les affaires du roi, en effet, ayant les yeux plus gros que le ventre en permanence, la couronne a besoin d'emprunt de manière terriblement fréquente. La présence des Templiers et de leurs richesses est donc une aubaine. Jusqu'au jour où la banque providentielle des rois de France décide de ne plus suivre les demandes incessantes d'emprunt, Les dignitaires de l'ordre et le chapitre du Temple ont bien remarqué le petit jeu du roi. Il demande et demande encore, fait des promesses sur de futurs et hypothétiques remboursements éventuels, mais ne rembourse absolument rien. À ce moment-là, c'est Philippe IV Le Bel qui est à la tête de la France. Ses affaires financières ne sont pas folichonnes, il est dans le rouge, et le refus est contrariant pour ce caractère un petit peu impatient. Surtout qu'il ne peut rien exiger de l'ordre. L'ordre du temple est un ordre religieux. Et par conséquent, il dépend exclusivement de l'autorité du pape. Le déficit est énorme pour la France, un gouffre sans fond. Le roi Philippe n'a d'autre choix que de supprimer l'ordre du temple par la force, en les accusant sans doute à tort, évidemment à tort, d'hérésie, de multiples obscénités et d'autres crimes capitaux. Il pense sans doute rempocher tout le trésor ultérieurement, mais non. Quand il arrive au donjon, il n'y a quasiment rien. C'est ce qu'on appelle un coup d'épée dans l'eau. C'est la chute de l'ordre bicentenaire. Une partie des templiers sont brûlés vifs et le grand enclos du temple est légué par Philippe IV à l'ordre de Saint Jean de Jérusalem, des plus ou moins proches parents de feu les légendaires templiers. Ouais. C'était un extrait du Requiem d'Anne de Bretagne en 1516, interprété par l'ensemble Douce Mémoire et Denis Rézendadre. Vous écoutez Éloi Saintot sur de ses points courts. Les hospitaliers, à présent détenteurs de l'ancestral enclos du temple, n'ont semble-t-il pas l'aura démesurée qu'auront eu leurs prédécesseurs il délaisse peu à peu la grosse tour au fil des décennies, au profit d'autres bâtiments plus adaptés à leurs fonctions quotidiennes. Cette prouesse architecturale qui faisait autrefois la fierté et la puissance des moines soldats semble se métamorphoser aux yeux des Parisiens en un encombrant trophée poussiéreux, témoin d'une grande puissance économique disparue. Depuis la fin du Moyen-Âge, la tour est utilisée comme prison ou poudrière. Pendant que la tour templière sombre petit à petit dans l'ombre des pensées, on voit surgir de terre en 1667 un splendide hôtel particulier, un palais destiné au grand prieur de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem. C'est ce palais-là, construit sur les ruines de l'enclos du temple, qui fera les plaisirs de Philippe de Vendôme, nommé « Grand Prieur du Temple ». Des soirées festives interminables y seront organisées, et aujourd'hui l'expression fine et délicate « voir comme un templier » nous en dit long sur les sobres activités que pouvaient offrir ces réceptions. Encore une fois, le titre de grand prieur perd de son attrait chevaleresque. Le prince de Conti, le comte d'Artois, frère du roi Louis XVI et futur Charles X ajouteront ce titre parmi leurs collections, à croire qu'il n'y a plus besoin d'être moine pour honorer l'habit. Les décennies passent et l'ombre de la révolution vient pointer le bout de son nez. Durant la fin du XVIIIe siècle, les événements s'enchaînent avec une vitesse effroyable. La monarchie tombe, la terreur s'installe, la famille royale est emprisonnée au temple. Alors quand on dit à Louis XVI et Marie-Antoinette qu'ils vont être gardés au temple, ils ont un certain soulagement puisqu'ils ont connaissance du splendide hôtel du Grand Prieur. C'est une grande demeure confortable et qui ne manque pas de luxe. Le carrosse dans lequel est entassée la famille royale entre dans l'enceinte du temple en début de soirée le 13 août 1792 et un grand dîner est servi dans l'hôtel du Grand Prieur avec serviteurs s'il vous plaît et toute la classe que pouvaient avoir les dîners du Grand Couvert à Versailles. Mais ce dont ne se doute pas le couple royal, c'est le jeu vicieux et inhumain des révolutionnaires. Ce n'est pas dans ce palais qu'ils vont être incarcérés, non, c'est dans l'affreux bâtiment gothique. La grosse tour abandonnée, on avait réaménagé très brièvement l'édifice, en divisant chaque étage en plusieurs pièces avec du papier peint et des faux plafonds pour dissimuler les fissures des voûtes. Louis XVI est d'office séparé de sa famille, et là commence une interminable détention de plus en plus dégradante. Certes, les premières semaines, Louis XVI a des valets et Marie-Antoinette des femmes de chambre. Les repas sont d'ailleurs plutôt copieux et de bonne qualité, même le mobilier est d'un petit luxe incontestable. Mais seulement voilà, tout cela n'est que mise en scène, car petit à petit, au fil des mois, les conditions de vie de la famille royale se dégradent de plus en plus, et c'est justement ce que veulent les révolutionnaires, les voir s'accabler et se décomposer lentement à très petit feu. On ne parle pas de Louis XVII, le petit dauphin qui sera séparé de ses parents. Enfermé au deuxième étage, dans une cellule insalubre et sans lumière, il faut en faire un citoyen ordinaire. Il devient un petit rat de laboratoire, sur qui on s'essayait, à la manipulation, au lavage de cerveau, on le faisait boire jusqu'à ce qu'il en perde la raison. Et il finit par devenir l'esclave de son geôlier. Il est impliqué dans le procès de sa mère. Faux procès, c'est entendu, mais pas dans le sens où vous l'entendez. On lui fait signer une reconnaissance d'inceste pour ajouter au témoignage à charge de lex Âgé de seulement dix printemps, le petit Louis Capet meurt dans une jolie, irrespirable, sans lumière, après trois longues années de captivité. La seule survivante de cette horreur, c'est sa sœur Marie-Thérèse de France, qui vivra hors de France après les meurtres de tous les membres de sa famille. Témoin d'atroces souvenirs, la tour du temple est un rappel de la famille martyre. Napoléon la rase du ciel parisien en 1808. Voilà le tragique destin de la mystérieuse tour du temple. C'était Postscriptum avec Éloi saint -Ou. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Postscriptum.